0: Hallo und herzlich willkommen zu diesem Live. Hallo Milu, schön, dass du hier bist. Und Hi. heute sprechen wir über deine Geschichte, wie du 13 Kilo abgenommen hast und zwar trotz Insulinresistenz, trotz Trauma und trotz Binge Eating, also den Essanfällen, die du ja einfach am Anfang auch hattest. Ne? Ist so schön, dass du hier bist.
1: Ja, ich freue mich auch hier zu sein. <lacht> Hallo an alle da. <lacht> ich hoffe, dass ich da sind.
0: Aber vielleicht magst du erzählen, wie du dich heute schon vorbereitet hast, einige von unser Gespräch. <lacht> und ich öffne kurz die Technik.
1: Wie ich mich vorbereitet habe? Ja, ich habe auch. Ähm, ich bin auch durch unsere ganzen Gespräche gegangen, durch die ganzen ähm, WhatsApp-Verläufe zwischen Veronika und mir. Und es war super emotional. es war sehr interessant. Also wie ich, wie ich dadurch mich gelesen habe und dann gedacht habe. Ich habe auch Mitleid gehabt mit der Frau von damals. Also das ist eigentlich ja ich, aber weil ich jetzt so verändert bin und einfach auch zu sehen, was ich alles durchgemacht habe, wodurch ich gegangen bin, wogegen ich gekämpft habe und hier zu stehen und zu wissen, was ich alles überwunden habe, das hat mich dann auch ganz stolz gemacht. Also es war schon eine schöne Reise, jetzt auch die Vorbereitung auf dem Interview an sich. Mhm. Ja, ist es auch und das ist, ich finde es auch total schön, auch so super
0: wertschätzend einfach, überhaupt sozusagen hier sitzen zu können und erzählen zu können, ne, wie du deinen Weg gegangen bist, der auch überhaupt gar nicht leicht war. Und früher vielleicht zu so diesen Gedanken von, ich bin halt verloren oder ich werde es halt nie schaffen, mich in meinem Körper wohlzufühlen. Und jetzt aber vielleicht auch die Frau zu sein, die andere inspirieren
1: darf, ist auch wunderschön. Ja, dazu auch noch ein Gedanke, gell, weil wir hatten ja mal das darüber äh, gesprochen. Ich hatte mal ein Interview ganz am Anfang geschaut, wo ich im, im Coaching mit dir war. Und ich weiß noch, wie ich da während dem Interview geweint habe. Ich habe mich zwar gefreut für die Frau, aber ich habe so geweint, weil ich gedacht habe, ich komme nie an diesen Punkt, nie. Und ich habe gedacht, ach, das werde ich nie schaffen einfach. Aber dann dran zu bleiben und zu sehen, jetzt ist man selber heute hier auch, wenn man noch nicht lange nicht fertig ist mit der Reise, aber einfach schon einen Teil geschafft hat und stolz auf sich sein kann, das ist schon schön. Ah, ich habe Gänsehaut. Das ist richtig, richtig, richtig schön. Ja, ja.
0: Wow, wirklich. Und ich meine, wir waren ja jetzt auch immer noch im Kontakt danach und so. und Insofern habe ich ja auch noch diese weiteren Schritte, die dann nach dem Coaching bis hierhin halt passiert sind, ähm, mitbekommen so ein bisschen und ich weiß genau, was du jetzt für eine unglaublich andere Frau geworden bist. Und zu dem Punkt kommen wir vielleicht gerne mal zurück, aber lass uns doch mal starten, wenn du magst. Wie ging eigentlich alles bei dir los? Wenn du Lust hast, dann nimm uns doch mit in deine Geschichte, wie es ja wie jetzt
1: bei dir gestartet. Danke okay, für alle, die auch zuschauen. Also, ich bin 30 und es hat bei mir schon sehr früh angefangen, in meine Kindheit. Wir sind mit elf Jahren, also wo ich elf Jahre war, umgezogen von Holland nach Belgien. Und die Umstellung war sehr, sehr viel für mich damals. Also man hatte ein ganz anderes Umfeld gehabt als Kind, dann eine andere Schule, zwei andere Sprachen, die man lernen musste. Und diese ganze Umstellung war schon viel und dann waren meine Eltern sehr viel weg, weil wir damals gebaut haben. Und ähm, dieses Alleinsein, da hat eigentlich die Essstörung an sich angefangen. Also da fing das schon an, dass ich mehr gegessen habe, um zu kompensieren, dass ich einsam war. Und das hat man damals ja noch nicht so gesehen, aber im Nachhinein kann man das schon so sagen. Mhm. Und da geht, das ging eigentlich so über die über ein paar Jahre hinweg, dass man immer schon mehr gegessen hatte, natürlich auch zugenommen hat und alles. Ähm, das konnte ich aber dann noch ganz gut kompensieren mit viel Sport. Aber als ich dann ungefähr, ich war glaube ich war 15, ja, da ähm, habe ich auch ein Trauma erlebt. Also ich wurde vergewaltigt und dieser Punkt hat meine Essstörung nochmal auf ein ganz neues Level gehoben. Ähm, durch, ja, durch das Trauma an sich hat man, ähm, das Selbstwertgefühl hat sehr, sehr gelitten. Und das hat mich in die Essstörung noch nochmal viel tiefer reingedrückt. Ab dem Moment war ich so unsicher mit mir selber. Ich wollte auch eigentlich nur vergessen, was geschehen war, weil ich gedacht habe, nur so kann ich nochmal weiterleben, also indem ich es versuche zu vergessen. Aber es hat natürlich nicht funktioniert. Und so kamen meine Essanfälle immer häufiger. Dann fiel ich in die Bulimie rein, wo ich auch verbrochen habe, um auf Gewicht eben zu bleiben, weil man wollte ja nicht zunehmen als als jugendliches Mädchen. Und da habe ich teilweise Essentfälle gehabt, dann wieder exzessiv Sport getrieben und das ging ganz, ganz lange so. Ähm, die Familie hat es nicht so gern wahrnehmen wollen, deswegen war das auch keine Hilfe in dem Sinne. Und als ich dann, ähm, ja. ja, ein bisschen später habe ich meinen Partner kennengelernt und wir haben auch schon sehr früh geheiratet und bin ich direkt ausgezogen und nach Deutschland gezogen. Und die Ehe an sich ist sehr, sehr gut, also bis heute, aber natürlich war es am Anfang auch da manchmal schwieriger, weil ich eben durch meine Essstörung sehr viel Unsicherheit mit mir getragen habe. Und ähm, natürlich war ich dann wieder in einer anderen Umgebung, wieder alles von vorne anfangen in Deutschland und da war das eben dann noch exzessiver, da sind die Essanfälle noch mehr geworden und dann habe ich das versucht zu verstecken von meinem Mann. Ich wollte mich aber auch nicht mehr erbrechen, also das... Und da fing das Bing-Eating an sich an. Ich wusste gar nicht, dass diese Essstörung es auch, also, dass es diese Essstörung auch gibt. Ähm, das habe ich auch erst später dann erfahren, aber da waren die Essanfälle an sich ja noch da, aber weil ich nicht gebrochen habe, habe ich natürlich sehr schnell zugenommen. Und das war innerhalb eines Jahres, ich glaube, fast 24 Kilo, was natürlich auch mein Mann dann irgendwann aufgefallen ist. Ja. Und als wir dann, ähm, ja, ein bisschen später in der Beziehung quasi da, da bin ich auch zusammengebrochen, bin ich erstmal drei Monaten stationär gekommen im Krankenhaus, ähm, aufgrund der Erstörungen. Ja. Und ein bisschen später habe ich dann zwei Kinder bekommen, also ist die Kurzversion jetzt. Dadurch, ähm, kam das alles wieder ein bisschen in, in Vergessenheit, auch mit ja. Therapiemäßig. Also, ich sollte immer eine Psychologin suchen, aber es war sehr schwierig, hier immer was zu finden. Man kam immer nur auf Wartelisten. Dann hatte ich eine, aber der war nichts. Und ja, so hat man sich durchgekämpft, bis ich bei Veronika gekommen bin. <lacht> also so kann man das schon sagen, ja. Also Und da war ich wirklich ganz am Ende, gell, Veronika. Also ich kam bei dir an und ich glaube, es war so, ich habe gedacht, was kann ich noch verlieren? Also ich habe sie ganz zufällig gefunden auf Facebook. Ich denke, man kriegt ja auch immer Werbung vorgeschlagen, wenn man vor allem viel diät sucht. Also nach tausend Diäten habe ich dann Veronika gefunden und gedacht, hm, ich mache mal einen Termin und dann haben wir telefoniert, sie hat ihre Rahmenbedingungen genannt und das war natürlich auch nochmal okay, wow. Mhm. Aber dann habe ich gedacht, was, was kann ich noch verlieren, ich habe so viel Geld schon investiert in alles mögliche, ja. also warum nicht und dann haben wir es probiert und das ist das Beste gewesen, was ich machen konnte. <lacht>
0: Oh, das ist so schön. Also wow, 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 wow. Okay, weiß ich nicht. Drei Minuten oder so hast du jetzt dein ganzes Leben zusammengefasst. Unglaublich. Und ich habe zwischendurch so viel Gänsehaut gehabt, Milo, weil es ist schon Wahnsinn, wie du dich durchgekämpft hast und überhaupt, wie es dir auch zwischendurch gehen musste, so alleine zu sein. Also klar, auch wenn du mit deinem Mann eine gute Unterstützung hast und auch glücklich bist, aber trotzdem sind wir mit solchen Erlebnissen oder mit unserem Körper letztendlich, wenn wir uns nicht wohlfühlen, ja auch sehr, sehr, sehr alleine. Und ja. das ist eine ziemlich ähm, große Last, die wir tragen, weil du bist Mama, du schaffst alles, so, du hast den ganzen Haushalt unter deinen Hut bekommen, die Arbeit und deine Kinder und alles. Und dann so dieses aber, es hat so etwas sehr Intimes und Verletzliches, aber wir mit unserem Körper in Anführungsstrichen scheitern. Wir fühlen uns nicht wohl. Und ähm, das ist etwas, was wir immer mit uns persönlich herumtragen, was uns auch keine Partnerschaft abnehmen kann. Und genau, und wir hatten es eben schon ganz kurz vor diesem Live, aber ich habe das eben heute nochmal gelesen auch, wie das war für dich, weil, kann ich ja nochmal erzählen, oder? Weil mhm. auch dein Mann hatte eigentlich zum Start, als wir ins Coaching gestartet sind, das Vertrauen in dich verloren, oder?
1: Ja, er hat nicht mehr geglaubt, dass ich es schaffen kann, sozusagen gesund zu werden oder abzunehmen, weil ich schon so viele Versuche gestartet hatte, und immer wieder natürlich gescheitert bin und immer wieder diese Scheiterung zu sehen, hat ihm einfach auch dazu die, also hat ihm die Meinung gegeben, dass ich das nicht mehr schaffen kann. Ja, klar. Und das war dann auch nochmal Doppeltat, weil dann steht man so richtig, richtig alleine da und muss jetzt dagegen ankämpfen und irgendwie doch in sich selber glauben, auch wenn man das eigentlich auch schon nicht mehr tut. Aber dann dieses, dieser Kampf doch nochmal zu gehen, ja, das war schon auch ein großer Schritt, ja. Total. Und das ist eben, was ich erst vorhin, als wir vorher im Vorgespräch kurz äh,
0: gequatscht hatten, was ich auch so nochmal richtig verstanden habe, was das für ein unglaublich, ich habe schon wieder Gänsehaut, für eine unglaublich starke Melou gewesen ist, die nach so vielen Jahren Kampf, weißt du, zu sagen, was habe ich zu verlieren, obwohl der eigene Mann auch sozusagen ja noch Unsicherheit reinbringt. Du hast es ja eben erzählt, du warst selbst unsicher, du hast auch selbst nicht mehr an dich geglaubt. Und dann auch dein Mann natürlich ähm, hat auch nicht mehr daran geglaubt, das ist unglaublich hart.
1: Ja. Ja, das habe ich auch so empfunden. Also, ich glaube, das war eher das kaum mit dir. <lacht> Ganz witzig, das erste, sozusagen, das erste Kennenlernen damals am Telefon, wo ich das Gefühl hatte, okay, wenn sie denkt, ich schaffe das, das ist, klar, es ist ihr Job, habe ich in dem Moment gedacht, aber ja. du hast mir auch das Gefühl gegeben, okay, das wird schon irgendwie gehen. Also, das war so der Hoffnungsfunke, sage ich mal, der gedacht hat: komm, das. Ich versuche es jetzt noch einmal und wenn ich dann scheite, bleibe ich einfach im Rest meines Lebens dick. Das war so mein, mein Resümee. Aber ja, aber die ganze Änderung dann zu sehen, dass das. Ich habe vorhin noch zu meiner Schwägerin gesagt, das war die beste Entscheidung meines Lebens. Also, ich hätte sie nur gerne schon früher getroffen.
0: Oh, schon wieder ganz so schön, Milou, wirklich so schön. Und ähm, ich finde aber wirklich so schön, gerade dem, was du gesagt hast, denn es ist wirklich meine Haltung, jede Frau kann abnehmen. Egal, was wir haben, haben wir Diagnosen oder was auch immer wir haben, jede Frau kann abnehmen, wir dürfen nur den passenden Weg dazu finden. Und dass das bei dir angekommen ist, das freut mich gerade so sehr, obwohl du, es dir wirklich nicht gut ging. Du hast eben noch gesagt, du warst am Ende, als du angekommen bist. Und Also ich bin sicher, es gab auch schon andere sehr schwierige Momente für dich in deinem Leben davor, aber auf jeden Fall warst du kraftmäßig leer, oder? So viele, auf
1: jeden Fall. Jetzt kann man schon echt sagen, ich war auch super viel krank gewesen in der Zeit. Also körperlich ging es mir ganz schlecht. Ich habe mich mal wie so eine Oma gefühlt. Also es war ganz schlimm. Und dann war, kam auch noch mit Corona kam ganz viel dazu. Da habe ich Lungenprobleme bekommen. Ich habe Atemprobleme gehabt. Also. Leberschmerzen. Leberschmerzen, genau. Und. Ähm, ja, da, auch psychisch war ich natürlich auf einen ganz schlechten
0: ja.
1: Ort. Also ich hatte Erschöpfungsdepression, dafür wurde ich de zu der Zeit, wo ich mit Veronika anfing, schon behandelt. Und auch selbstmordversuche hinter mir, also ich habe schon so viel durch, dass der Körper wollte einfach nicht mehr, war einfach nur müde. Ja. Ja. Und wie würdest du jetzt sagen, also was
0: waren eigentlich so, weißt du das noch, was waren eigentlich so unsere ersten Maßnahmen, die wir getroffen haben? Weißt du
1: das noch? Ich glaube, es war Ruhe. Es war ein großer, 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 großer Punkt. Ja. Also Ruhe zu schaffen. Denn ich habe gerne meinen Alltag 24 Stunden vollgepackt. Sogar, wenn ich jetzt momentan ja nicht arbeite, weil ich mit den Kindern zu Hause bin. Trotzdem habe ich es geschafft, meinen Tag 24 Stunden voll zu machen und ähm, keine Zeit und Luft zum Atmen oder Entspannen einzubauen. Und immer noch das Gefühl zu haben, ich schaffe das alles nicht. Ja. Das hat sehr, sehr lange gedauert, glaube ich, bis ich das ablegen konnte. Sogar wenn Veronika das mehrfach gesagt hat, es hat einfach Zeit gebraucht, bis ich das selber verinnerlichen konnten. Und auch das emotionale Essen, das war, glaube ich, auch ein ganz großer Punkt am Anfang direkt. Wo immer, wenn es mir nicht gut ging, natürlich neigt man dann eher zum Essen, wenn man Essanfälle hat oder Essstörungen. Aber auch ähm, in den Momenten, wo Kinder zum Beispiel ins Bett waren und man das Gefühl hatte nach dem ganzen Tag, oh jetzt verdiene ich mir auch meine Ruhe, meine Pause. Mhm. Und dann zu essen als, als Belohnung, das erlebe ich auch immer wieder, das sehe ich auch immer wieder bei anderen Frauen ganz interessant, dass wir das alle machen irgendwie, aber das war auch so ein ganz schlechter Punkt, also warum dann essen, das hat ja keine Entspannung gebracht, ne? das war jetzt nur Entspannung im Kopf. Und mhm. das zu ändern, dass man da vielleicht Ruheinseln einbaut und ähm, zum Beispiel für mich ist in die Badewanne gehen sehr, sehr entspannend, das Liebe ist, das ist so ein Me-Time, nenne ich das immer. Oder auch ein Buch zu lesen, unter einer Decke gekuschelt, so Sachen, Lieblingsserie an, was auch immer. Etwas, ja. was einem nicht halt mit Essen verbindet dann, ja. Total. Ich sage gleich was dazu. Wir schicken erstmal liebe Grüße an die Heidi raus.
0: Die Heidi ist nämlich gerade da und die sagt Hallo, meine Lieben. Hallo Heidi. <lacht> schön, dass du dabei bist. Ja, so schön. Oh wow, ja, auf jeden Fall. Also, 100 der Punkt von Ruhe und was du eben gesagt hast, das hat ja nichts damit zu tun, dass du nicht verstanden hast, was ich meine. Also du bist intelligent genug, kognitiv verstehen wir das alle. Ja, Es hat nichts mit Kognition zu tun, es hat nichts mit Intelligenz zu tun und das ist ja auch ein wirklich wichtiger Punkt, auch was das Abnehmen selber betrifft, weil wir machen uns immer so fertig, wir sagen immer über uns selbst, ich bin zu dumm zum Abnehmen, ich bekomme das nicht hin. Also wir haben so eine absolute Abwertung drinne, und ich möchte wirklich nochmal, ich sag's immer wieder, auch heute nochmal die Lanze dafür brechen, es hat nichts mit Intelligenz zu tun. Und, sondern es hat lange gebraucht, du hast es beim ersten Mal schon verstanden, aber es hat lange gebraucht, bis es ins Herz abgesagt ist, eigentlich das war der Weg, der, und das ist auch der Weg, der Zeit braucht, dass wir in unserem Herzen, in unserer Seele verstehen, warte mal, ich bin ja auch wichtig, ich darf auch mir Zeit für mich nehmen. Und da haben wir sehr gekämpft, bis du dahin gekommen bist, weil das koppelt sich jetzt mit der Einleitung, die du zu deiner Geschichte gesagt hast. Denn du darfst erstmal dahin kommen, überhaupt dich wieder wertvoll genug zu fühlen, nach all diesen Erlebnissen auch, dass du dir jetzt Zeit für dich verdient hast. Denn vorher hast du deinen Selbstwert generiert mit Arbeit, mit ständig Arbeiten.
1: Ja, genau. Das war so ein Punkt, dass ich gerne meinen Tag vollgepackt habe, um dann zu denken, okay, ich habe was geschafft. Immerhin was Wertvolles, genau. Mhm. Aber diese Wert nochmal zu finden, das hat auch lange gedauert, weil ich mich auch lange dagegen gewehrt habe, die Emotionen zuzulassen, denke ich. Also.
0: Ja, natürlich, denn häufig ist das, was wir dann abgespeichert haben oder so runterschlucken, eben nicht so unbedingt das Schönste. Und genau, mhm. total gut. Und auch dieses mit dem emotionalen Essen auch da, immer wieder die Auflösung dann zu finden, was steckt denn dahinter eigentlich? Das alleine schon, da haben wir auch ein bisschen gekämpft. Denn wir durften ja erstmal herausfinden, was bei dir dahinter steckt. Und dafür durftest du halt auch anfangen hinzuschauen, mutig sein. Und ich kann mich auch noch sehr erinnern, erinnerst du dich an das eine Telefonat, was wir geführt haben? Erinnerst du dich? Vielleicht, ich weiß es jetzt gerade nicht. Also ich, äh, ich habe nicht mehr genau das Thema im Kopf. Aber wir haben ein, ich kann mich erinnern, wir haben ein intensives Telefonat gefühlt Ich musste sogar zur Seite gehen, weil es war so windig, damit wir uns verstehen können. Und wir hatten irgendwie, ähm, ich weiß nicht mehr genau, was es war, wir hatten einen riesigen Durchbruch in diesem Telefonat. Und danach war irgendwie so dieses Feeling von dir so, ah, okay, jetzt kann ich mich gerade besser verstehen und jetzt bin ich nicht mehr so böse auf mich, weil ich irgendwas nicht hinbekomme, sondern jetzt kann ich mich besser verstehen, warum ich auch so viel esse, warum ich diese Essanfälle habe. Und wenn wir alleine das schon mal schaffen, dann haben wir schon eine viel liebevollere Grundhaltung wieder mit uns, was dann wieder hilft, dass wir auch ähm, loslassen können.
1: Ja. Ich weiß, teilweise konstruktiv, aber teilweise auch nicht, aber ich weiß, dass wir auch ein, auf jeden Fall ein Telefonat hatten, weil das aufgrund des Trauma, es war wohl schon groß und also da weiß ich, dass ja, das ich,
0: kann ich sein, dass es da viel
1: gebraucht war. habe, das zu verstehen, weil du immer wieder gesagt hast, du brauchst die Ruhe und ähm, auch Ruhe, das Trauma zu verarbeiten, aber ich wollte eigentlich nicht so richtig, weil ich nicht Klar. da reinfühlen wollte, das war so das, das Problem, also ich habe das immer gern noch weggeschoben und es hat sehr, sehr lange gebraucht, bis ich da über mich weinen konnte und auch das verarbeiten konnte, aber es das zuzulassen, die Angst davor, die war einfach erst ganz lange Zeit größer. Bevor ich weiß auch noch, dass ich im Chor gesessen habe und über Sachen geredet habe und weinen musste und mir war das peinlich. Und du hast immer gesagt, du kannst weinen. Und das war mir dann noch mehr peinlich, weil ich gedacht habe, nee, ich will nicht weinen. Das wurde ich sogar fast wütend innerlich, weil ich gedacht habe, nee, ich habe keinen Bock da drauf. Aber dann sich das zuzulassen, das ist auch schon mal so ein Schritt, dass man seine Emotionen einfach zulässt. Und ja. wenn sie dann da sind, dann versteht man auch besser, warum man das hat. Und dann kann man es auch gehen lassen nach einer Zeit. Aber das hat auch lange gebraucht, bis ich das verstanden habe. Ich habe auch vorhin noch ein, als ich auch die Vorbereitung gemacht habe, hatte ich im, im WhatsApp auch ein ähm, Sprachennachricht an dich gefunden, wo ich auch das Problem hatte. Da hatte ich auch ähm, vor anderen zu weinen, finde ich nie angenehm. So gar nicht vor meinem Mann, weil es auch als Schwäche dann empfinde also ich, ja. und dann habe ich auch eins geschickt, wo ich dann nachts geweint habe, und das war genauso, aber dann zu wissen, okay, das ist okay, das darf da sein, das darf seinen Raum haben, und danach geht es auch weg, also das ist, man fühlt sich danach auch besser, dann ist es okay.
0: Ja, genau, und ich, äh, das ist so gut, ich möchte gerne nochmal anschließen an diesen Punkt, denn du hast vorhin gesagt, ähm, das ist so witzig, wie, ich beobachte das auch bei anderen Frauen, dass sie eben auch wie ich abends dann auf der Couch essen. So, das war ja so, dass du vorhin gesagt hast. Ja, genau. Hast du gesagt, es ergibt eigentlich gar keinen Sinn, weil es beruhigt ja nicht, also es beruhigt nur den Kopf. Nur, es ist, es ergibt nur, also es schon Sinn. Natürlich, sonst würden wir das nicht tun. So und jede Frau hat dann natürlich auch einen anderen Hintergrund dabei. Gleichzeitig bei dir jetzt zum Beispiel, hat es natürlich total Sinn ergeben, das Ganze runterzuschlucken, im wahrsten Sinne des Wortes. So, wenn du zur Ruhe gekommen bist, dann wäre es ja gefährlich geworden, dass das Alte hochkommt. Also hast du dann halt auch ähm, unter dem Vorwand, ich belohne mich jetzt für diesen anstrengenden Tag, der ja selber schon ein Selbstsabotagemechanismus war, 24 Stunden hier vollzustopfen und um stopfen, bloß nie zur Ruhe zu kommen. Ja, also das ist dann so ein, wie sagt man, eine Folge, eine Kettenreaktion, die sozusagen dir hilft, Einfach alles runterzuschlucken und eins noch, auch für die Frauen, die vielleicht zuhören und du erinnerst dich vielleicht auch, ein voller Magen, ein voller Magen führt über eine Körperreaktion zur Ruhe im Kopf. Das heißt, wenn wir die ganze Zeit hektisch sind, wenn wir die ganze Zeit unruhig sind, wenn wir immer so Stress haben oder so ähm, um Overload ähm, haben, dann ist das große Essen, der volle Magen, ist das als einziges, außer du möchtest anders substituieren, aber wir sind hier beim Abnehmen und nicht bei sonstigen Substanzen, ähm, ist das Einzige, was sozusagen Ruhe erzeugt. Ja. Mhm. Okay, wow, kannst du dich noch erinnern, was so ein Durchbruch war für dich oder was so, ein wichtiger, was so wichtige Veränderungen waren, dass du gemerkt hast, ah, ich bin doch auf dem richtigen Weg oder für mich geht es auch gut weiter?
1: Um ja wir hatten ja viele Durchbrüche wie gesagt es, das mit dem mit dem Trauma war war sehr viel für mich zu bearbeiten ähm, ich gucke mal das ich habe auch das
0: ja das war auch nochmal, ich kann ja noch mal ergänzen glaube ich weil das war auch nochmal so ein Punkt der sich sehr viel Geduld gekostet hatte für dich ne? also vielleicht war das sogar der einzige große Durchbruch für dich ist ja sowieso eine super individuelle Sache aber das hat sehr viel Geduld auch für dich gekostet, weil ich kann mich gerade noch erinnern, fällt mir gerade eben ein, dass du oft so dann schon ein bisschen ungeduldig mit dir wurdest, so, ah, wann sind wir denn fertig mit ja. dem eigentlich? Wann sind wir denn durch mit diesem Trauma-Thema? Und, <lacht> genau. und, und gleichzeitig, das ist so verrückt, weil weißt du, es gibt ähm, auch andere Leben, da wird das komplette Leben, komplette Jahrzehnte nur davon bestimmt. Und für dich war so
1: nach kurzer Zeit so, können wir jetzt endlich mal fertig sein damit so? <lacht> Genau, ich kann mich doch daran erinnern, weil das war, weil ich es unangenehm fand, wollte ich schnell, möglichst schnell weg davon. Und eben da hast du auch die ganze Zeit wieder deinen Finger reingelegt und gesagt, komm, komm, komm. Und ich dachte mir nur so, nee, hör jetzt auf. Aber als, als, als wir das dann auch richtig durchgearbeitet haben, da hat sich so, so viel getan. Weil nur durch dass wir das verschoben haben, kam ja, dass ich Gefühle zugelassen habe, dass ich darüber nachgedacht habe, warum mache ich dies, warum mache ich das mich hinterfragt habe, auch selber mhm. und auch, ähm, es hing einfach auch so viel damit zusammen, weil durch dieses Ereignis damals mein mein Selbstwertgefühl kaputt gegangen ist. Ähm, ich habe mich auch immer gerne so, ich weiß nicht, ob man das auf Deutsch sagt, so weggeziffert für andere, also so andere immer vor mich als letztes, dann Immer gerne andere zu pleasen, ähm, also Sachen, damit sie, damit ich ja auch nicht auffalle irgendwo. Und das alles hat mich dann da irgendwann zu der Frage gebracht, dass ich gar nicht mehr wusste, wer ich eigentlich bin. Dann, ich glaube, dass hast mir sogar mal die Frage gestellt, wer ist denn Milu? Und ich, ich saß dann nur so von, ja, keine Ahnung, also, ja. also das ist schon traurig, wenn man nicht mal mehr weiß, wer man ist. Und all, als wir halt das Trauma anfingen zu verarbeiten, dann hat sich da einfach so viel gelöst. Da habe ich auch gemerkt, ich muss nicht alles mit mir machen lassen, auch nicht von anderen, auf gar keinen Fall von anderen, also dass ich da mehr für mich selber einstehe. Und das sind so Punkte, die ich, glaube ich, auch auf dem Weg angewandt habe. Es ging gar nicht so sehr nur um das Essen. Das Essen ist ja nur gekommen durch die ganzen Verhaltensweisen. Und das hat sich dann auch sowieso quasi wie seitlich aufgehoben. Natürlich haben wir auch viel am Essen gearbeitet, aber einfach das Emotionale, denke ich, das war viel wichtiger auch für mich. Und ja, wie gesagt, als wir da durchgearbeitet haben, dann habe ich auch gemerkt, dass ich einen Selbstwert habe, dass ich mich selber lieben kann und es hat alles sehr, sehr lange gedauert. Aber ich kann mir noch genau erinnern, da haben wir an also nicht nur ans Trauma gearbeitet, sondern auch an die Ruhe. Das war ja ganz, ganz viel bei uns. Ja. Also wir haben ja, ich kann mir noch erinnern an, an so Chaos, wo Veronika mich fast gedroht hat, dass ich... <lacht> in eine Anstalt komme, wenn ich so weitermache, also so in, äh, wie sagt man, ähm, Ach, psychiatrische gleich. Behandlung, genau. Also, weil ich mir die Ruhe ja nicht gegeben habe, egal, was sie gesagt hat, ich habe einfach weitergemacht, weil ich nicht wusste, wie ich da rauskomme eigentlich. Und als ich dann doch mir die Ruhe gegeben habe, dann sie hat sie gesagt, jetzt musst du das oder es ist halt das andere, es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Du hast es dann ein bisschen so härter gesagt, damit ich ein bisschen aufwache. Und dann weiß ich, da habe ich angefangen, morgens, wenn die Kinder in die Schule waren, einfach nur zu faulenzen aufs Sofa. Das, Ich habe mich so schlecht dabei gefühlt. Also ich habe gedacht, Gott, du kannst das nicht machen. Was denken andere von dir? Da kamen wieder so Gedanken. Also kannst du nicht jetzt nicht nur hier liegen und Fernseh gucken? Also aber doch, ich habe es gemacht. Und tatsächlich kam dann die Ruhe. Ich, Mein Körper fing an auch zu heilen. Ich war nicht mehr so oft krank. Und dann kam einfach die emotionale Ruhe auch. Und ich habe mich einfach angefangen, besser zu fühlen. Also es war echt so. Und danach habe ich dann gelernt, meinen Tag einfach besser einzuteilen. Weil klar, du kannst nicht den Rest deines Lebens jeden Morgen aufs Sofa liegen ne? oder nur einen Spaziergang machen und dann aufs Sofa liegen. Also jetzt habe ich einfach gelernt, meinen Tag viel besser einzuteilen und mir auch diese Ruhephasen zwischendurch zu schenken, auch zu gucken, dass ich regelmäßig esse. Das war auch ein ganz großer Punkt. Gell? Ich habe oft nur zwei Mahlzeiten oder nur eins gegessen und trotzdem zugenommen. Also es geht alles.
0: Also. Ja, also da arbeitet es so gut, weil dieser Punkt nochmal auch mit der Ruhe und ich kann mich da natürlich sehr gut erinnern, es ist so, dass mir viel lieber gewesen wäre, hättest du beim ersten Mal, wenn ich sage Ruhe, Ruhe gemacht. Aber das hat nichts mit dir zu tun, sondern du hast es nicht gelernt. Du hast da viele Mechanismen drüber gehabt und das ist auch das Normale. Also auch an alle Frauen, die das vielleicht ganz sehen und denken, ja, ich möchte auch gerne mehr Ruhe, aber ich schaffe es irgendwie nicht. Ich bin trotzdem immer zu viel beschäftigt. Ich möchte nochmal sagen, es ist nicht deine Schuld. Hättest du es anders gelernt? Auch du, Melu hattest es ja nicht anders gelernt. Hättet ihr es da draußen anders gelernt, würdet ihr es sicherlich anders machen. Und das heißt, wir haben manchmal wie so Zwiebelschalen, die wir lüften dürfen. Und es ist manchmal nicht so leicht. Bei Melou allerdings war der Punkt, dass ich gesehen habe, keine Ahnung, einen Tag mehr und sie bricht komplett zusammen. Und das war so dieser Punkt von, ich muss gerade die absolute Notbremse ziehen, auch in Verantwortung für dich. So. Und nur deswegen, ich sag mal, gab es diese liebevolle
1: Klarheit. <lacht> Aber das war auch ganz gut. Also ich glaube, ohne das hätte ich es auch noch weiter bestimmt so zeitlang versucht. Also. Klar das ist, wie du sagst, die alten Mechanismen sind manchmal sehr, sehr stark und ich habe es euch ja vorhin schon gesagt, also das ist, man glaubt manchmal so nicht an sich selber, dann sieht man andere, ja, die schaffen das, aber ich schaffe das nicht, ich kann das nicht. Aber wenn man dann anfängt, an sich selber zu glauben und die Sachen einfach umsetzt, dann merkt man auch, dass es klappt mit der Zeit. Also man muss sich nur diese Zeit auch geben und das habe ich halt nicht gerne gemacht in dem Moment. Ja, ja. Genau und oh, das ist so stark, das ist so stark, wie du wirklich und
0: das stimmt, es braucht auch immer ein bisschen Mut, diesen neuen Weg zu gehen. Das war so dieses, wenn du dann morgens auf der Couch, ich kann mich auch an all diese Nachrichten erinnern, jetzt wo du das erzählst, von verzweifelten melou nachrichten weil sie ja jetzt alles noch nicht geschafft hat, weil sie ja auf der Couch gelegen ist. Und das sind hammerharte Kämpfe, die unsere Seele damit uns führt, wirklich sind hammerharte Kämpfe. Und gleichzeitig dann eben zu, in der Ruhe zu bleiben, zu sagen, doch, vertraue, guck mal, wir schaffen das, so und so machen wir das. Und jetzt komm, machst du das und jetzt machst du das. Das
1: sind diese ganz kleinen Schritte, wo wir uns einfach rausarbeiten dürfen. Ja. Ich denke, was man aber auch daraus lernt, ist, dass man einfach dadurch seinem Körper Zeit gibt, mit einem zu kommunizieren sozusagen. Und dann merkt man auf einmal, was der Körper alles braucht und will. Und man hat aber nie hingehört. Man hat ihn eigentlich jahrelang ignoriert. Ja. Und er verschreit so nach Hilfe so, und man macht nichts. Und dann, wenn man sich diese Ruhe gibt, dann merkt man auf einmal, okay, der Körper sagt dies, der Körper braucht das. Und dann lernt man wieder viel mehr intuitiv auf sich selber zu hören. Total, total. So schön.
0: Magst du noch was über deine Ernährung sagen mit der Insulinresistenz? Das ist auch eine unbeliebte Wahrheit, über die wir jetzt reden.
1: <lacht> Ja, genau. Also wir haben ja viel auf der Reise auch, körperlich und ähm, gesundheitlich geguckt. Ich weiß ja noch, ich habe noch einen Montag gemacht, der lief nicht gut und danach es hat lang, lang gebraucht, weil bei mir haben sich einfach, in einem Großteil der Reise mit Veronika hat sich erstmal nichts getan, auch gewichttechnisch, nicht? Und wir wussten nicht, woran es lag. Wir haben Ernährung getrackt, ne? ich weiß noch, wie ich dir immer und immer wieder meine, meine, wie heißt das nochmal mit Fall, irgendeine App, ja. also Fitnessbau, glaube ich, genau, immer wieder Essen geschickt und es tat sich einfach nichts. Und durch die Hormontest bin ich dann irgendwann bei der ähm, Heilpraktikerin gelandet. genau. Die hat dann auch verschiedene Tests gemacht und sie hat mich dann gesagt, es soll einen Test machen für ähm, ja. Diabetes, weil sie vermutet hat, dass ich Diabetes habe. Daraufhin bin ich zu Ärzten, die wollte erst nichts machen. Es gibt ja auch leider sehr ignorante Ärzte hier in Deutschland. Und dann habe ich eine Blutabnahme selber bezahlt und mit, bin mit den, mit das Resultat zurück zu Hausärztin. Und dann war sie auch erschrocken, dass tatsächlich da eine Insulinresistenz und fast Diabetes vorhanden war. Daraufhin wurde ich jetzt auch mit Metformin 1000 behandelt, aber das hat jetzt, das ist also das meiste, was geholfen hat, war die Ernährung tatsächlich, die musste ich auch umstellen. Erst in Low Carb und dann bin ich selber in Ketogen gewechselt. Und ja, das ist ein unbeliebtes Thema, weil keiner will gerne auf Kohlenhydrate verzichten, aber das, dass ich das gemacht habe, war schon einer der besten Schritte, weil der Körper hat sich so viel besser danach angefühlt. In dem Moment, wo ich die ganzen Kohlenhydrate rausgenommen habe, aber dafür gesunde Fette und Eiweiße integriert habe, hat sich sehr viel getan. Meine Leberschmerzen gingen weg. Ähm, habe ich habe mich viel gesünder gefühlt. Ich war fitter, auch im Kopf und auch ähm, auf sportlichem Level. Also es hat sich schon sehr viel getan. Und seitdem hatte ich auch viel weniger Schwankungen und also auch im, im Insulinbereich ja. und auch ähm, ja weniger solche Anfälle, weil wenn man länger nichts isst, dann kriegt man so wie in so einem Zuckeranfall, sag ich mal, dass man schwach wird und alles und das hat sich dann nicht mehr so, ja, das ist alles stabiler geworden, aber klar, Ketogen oder auch Low Carb ist natürlich schon, auch wenn Veronika es so lieb gesagt hat, ist kein schönes Thema und keiner macht es gern, aber es hilft halt, es ist etwas, was man braucht, bis man die Insulinresistenz sozusagen bekämpft hat und danach kann man vielleicht wieder ein wenig mehr ins Low-Carb gehen und mehr integrieren, aber es ist auch, wie die Heilpraktiker gesagt hat, wahrscheinlich wird es ein Leben lang fast so sein, dass ich eher Richtung Low-Carb essen werde, ja. weil, ich, weil mein Körper halt kaputt ist und das, dazu neigt, ähm, in der Richtung von Diabetes zu gehen, durch das, was ich durchgemacht habe.
0: Ja, genau. Ich möchte auch Gerne noch sozusagen ergänzen mit diesem Hintergrund, ähm, was wichtig ist, dafür für zu verstehen. Also zum einen, es ist jetzt schon eine Zeit lang her, <lacht> dieser Insulinresistenztest von dir. Jetzt mittlerweile ist es so, dass es, ich habe ja immer eigene Tests, das hattest du ja auch schon. Aber äh, das Insulinresistenztest-Thema war ein großes Problem immer, denn es ging nicht von zu Hause. Ich habe jetzt, gar nicht noch so lange her, Milo, vor, keine Ahnung, vor kurzer Zeit eine Lösung gefunden, wie ich tatsächlich den Frauen auch zum Starten insulinresistenztest schicken kann, oh. der ähm, sehr wahrscheinlich funktioniert. Es kann immer noch eine Fehlerquote sein, dann schickt das Labor uns einen neuen Test. Aber aufgrund dieser Blutabnahme, das ist halt so das wackelige Ergebnis, Postweg, Feiertage und so oh. weiter, haben wir halt häufig, genau. Aber jetzt haben wir eine sehr gute Übergangslösung und ich bin mit dem Labor dran. Übrigens das einzige Labor, was für den Hausgebrauch Hausgebrauch, solche Dinge äh, macht ähm, auch am Sprechen, dass wir halt noch ein anderes Testverfahren haben und wenn das da ist, dann sind wir haben wir riesen, riesen, noch einen noch größeren Durchbruch. So, das Problem war also immer bis da mal, also bis jetzt, wo wir den eigenen Test haben, dass ich sozusagen geguckt habe, wie reagiert der Körper auf verschiedene Dinge und dann sind wir so schrittweise eben auf dieses, was können wir noch testen, was steht einfach noch an. Genau. Und das ist halt zwar gut, wir kommen auf alle Punkte, aber es hat mehr Zeit gekostet als notwendig. So, und deswegen ist es jetzt natürlich viel geiler, wenn ich einfach einen Test nach Hause schicke und dann kann es sofort gemacht werden. So, dann ist das nächste Thema. Diese ganzen Medikamente, das ist ein Medikament. So, und es ist auch gut, bei manchen Dingen kann ohne Medikament sozusagen versucht werden, noch der Weg zu gehen, was durchaus auch funktioniert, habe ich auch schon erfolgreiche Wege, je nachdem wie schlimm sozusagen der Einschnitt in die Gesundheit ist, macht es aber auch Sinn, teilweise mit Medikamenten in Kooperation zu arbeiten. Nur, ein Medikament löst nie das Thema und gerade Medikamente wie Metformin zum Beispiel lassen dich nicht nicht abnehmen, wenn die Ernährung nicht stimmt. Das heißt, ich erlebe auch immer wieder Frauen, die mir sagen, Hey, ich nehme das Metformin, aber auch das Metformin hat nichts gebracht. Ja, weil der Rest sozusagen nicht dazu passt. Das Medikament kann das nicht abnehmen. Und es ist so bei Insulinresistenz, um das nochmal verständlich zu erklären, dass das Insulin, ich sage immer, einen Burnout hat. Das heißt, dein Körper kann nicht mehr arbeiten, das Insulin arbeitet nicht mehr. Dein Körper, das Insulin kann die Kohlenhydratteile aus Brötchen, Nudeln, Reis, Kartoffeln, was haben wir noch alles? Süßigkeiten und so weiter. Nicht mehr an die richtigen Stellen bringen, sondern du isst das und dein Körper instant lagert es ein in Körperfett. Punkt. Deswegen hattest du zum Beispiel auch dann diese Fettleber-Thematik, weil halt einfach alles sich dann einfach da
1: angesammelt hat. Bei einer Insulin, ja. Deswegen hatte ich auch am Anfang erstmal zugenommen. Ich weiß noch, wir waren noch in der, in der Therapie und erstmal nahm ich zu und ich habe das nicht verstanden. Aber das war eben das Thema, dass mein Körper gar nicht anders konnte in dem Moment, als es einzulagern. Und ich habe mich nur gefragt, warum werde ich immer dicker, obwohl ich weniger esse? Weil das war ein ganz großes Thema. Ne? Wir haben die Kalorien getrackt und ich wurde trotzdem dicker. Und da habe ich gedacht, das kann doch nicht sein. Also Und ja. wie du auch sagst, Metformin ist jetzt nicht die Lösung. Also nicht, dass alle denken, oh Metformin oder was auch immer, irgendwelche Spritzen. Nee, also ich weiß auch, mit dem Metformin hat sich auch erst nichts getan. Also es war... Keine ja. große Änderung, es war nur echt die Ernährung die, und, und Sport halt, auch wenn man es nicht gern hört, aber das in Kombi war schon ja. das, was, was in Bewegung gesetzt hat dann.
0: Genau, und jetzt lass uns das aber nochmal in einen anderen äh, Rahmen bringen, denn das ist ja genauso dieses, wo dann vielleicht, und das finde ich so schade, deswegen möchte ich, dass wir das so in den richtigen Rahmen setzen, ähm, wo dann vielleicht Frauen sagen, die halt einfach schon sehr viel gekämpft haben, äh, ich, ich habe halt keine Kraft mehr zum Beispiel für Sport oder sowas. Ne? Mhm. Und ähm, deswegen, du hast auch nicht angefangen mit einem totalen Sportprogramm, sondern nee, du hast dich entwickelt mit deiner Bewegungslust. Und das ist ja das, was ich immer sage, es ist Bewegungslust, die entsteht. Und wir haben auch nicht angefangen, einfach irgendwie ähm, Regeln und Verbote aufzusetzen, sondern mit dem Zählen-Tracken zum Beispiel haben wir deinen Körper analysiert. Das ist ein Analysetool das ist nicht... Ja. Diät, sondern das ist ein Analysetool, was wir vorübergehend vielleicht mal benutzen können, wenn wir es brauchen. Ähm, und wir haben auch nicht angefangen mit Low Carb oder du dann auf Keto, sondern es hat sich sozusagen entwickelt, indem wir deinen Körper verstehen. Und ähm, es gibt auch viele mit Insulinresistenz, die zum Beispiel nicht so hart in der Ernährung sind wie du, also die so mhm. Also die schon noch lockerer mit sich sind. Und da, das ist ja auch eine super individuelle Entscheidung, weißt du, wie viel verkraften wir, wie viel packt auch unsere Gesundheit. Deine Gesundheit hat ja sehr rebelliert schon an der Stelle, ne? Also auch das war ja wie eine Notbremse. Ich meine, du hattest zwischendurch Angst, kann man schon so sagen, doch, du hattest zwischendurch Angst, todeskrank zu sein. Ja. Weil dein Körper so rebelliert hat. Und das ist halt dann immer so dieser Grad der Abwägung, wie viel Lebenslust erhalten wir, ja, also im Alten. System. Genau. Und wo müssen wir einfach wirklich, weil unser Körper, unsere Gesundheit uns dazu zwingt, Dinge zu verändern. Und das ist es einfach, was dann halt von Frau zu Frau abzuwägen gilt. Aber es gibt zum Beispiel auch Insulinfrauen, Insulinresistenzfrauen, die relativ normal mit den Kohlenhydraten sind. Und die sagen, das ist mir wichtig, solange mein Körper langsam abnimmt, bin ich okay damit? Also auch das sind ja Entscheidungen, die wir alle treffen können und ähm, da gibt es eine große Bandbreite, das
1: wollte ich nur sagen. Ähm,
0: genau, ja.
1: Ja, das, das hast du jetzt eigentlich auch schön gesagt, weil für alle, die da draußen sind und vielleicht noch mit Veronika arbeiten werden, das ist auf jeden Fall äh, anders. Also klar, wir haben das Essen auch nur getrackt, weil sie geguckt hat, wann ich wo was esse und ich hatte mich auch teilweise auch gar nicht ausgewogen ernährt oder nur ein Joghurt zum Frühstück und dann also lange gar nichts und dann wieder ganz anders und das das haben wir eigentlich dadurch auch verändert gell? genau das können wir auch dadurch erst auch richtig aufdecken also
0: mit ähm, ich sag mal wenn ich eine, eine Erzählung bekomme was du so über den Tag gegessen hast dann weiß ich erstmal nicht wie war die Verteilung zum Beispiel ja, das gerade wenn wir um solche Themen reden, wenn der Stoffwechsel nicht richtig arbeitet, wenn der Hormonhaushalt nicht richtig arbeitet, bei einer Insulinresistenz, sind solche Themen wie regelmäßige Verteilung extrem wichtig. Wenn dein Körper gesund ist, ist das nicht so das Problem. Aber wenn halt dein Körper rebelliert, dann unter
1: Umständen schon, ja. Aber es hat mir auch sehr geholfen, weil auch wenn viele jetzt denken, hm, ja, das hat man ja auch schon aber andere Sachen, aber nein, eben dieses Aufschreiben, dass man auch selber realisiert, was hat man wirklich gegessen, weil eben mit Essstörungen neigt man auch gerne dazu, ähm, Sachen nicht aufzuzählen oder bewusst zu vergessen in seinem Kopf. Und mhm. dann ist schwarz auf weiß zu sehen, wirklich jedes Mal, wenn du was isst oder was zwischendurch ist es aufzuschreiben und dann zu sehen, okay, krass, ich esse doch ganz schön viele Zwischenmahlzeiten, weil ich weiß, dass wir auch an diese Zwischenmahlzeiten stark gearbeitet haben, weil ich doch immer wieder, weil ich so beschäftigt war, habe ich immer wieder, anstatt große Mahlzeiten zu mir zu nehmen, immer zwischendurch so, hier ein paar Nüsse, da ein Schokolade, da dies. Also so immer zwischendurch. Und diese kleinen Sachen zusammengezählt waren halt auch dann zu viel schon. Also da haben wir halt auch dran gearbeitet. Ja, haben wir total. Und
0: nicht nur zu viel. Um, ich weiß gar nicht mehr, ob es zu viel war, aber der Punkt war auf jeden Fall, dass dein Körper nie zur Ruhe gekommen ist. Nee. Das war das Problem. Ähm, und dass dadurch halt auch dieses ganze insulin und dass dein Körper gar nicht fähig war, dann sozusagen abzunehmen, wenn du ständig zwischendurch ihn fütterst, aber ohne, dass er wirklich ernährt ist. Ja. ja. Genau. Okay, wow. Was fällt uns noch ein, Milo? Was ähm, fällt dir noch etwas von deiner Reise ein, was du gerne teilen möchtest? Oder Ah, was ist denn eigentlich so das, wenn du jetzt zurückblickst auf die Milo von damals? Ne? Du hast ja noch gesagt, du hast die ganzen WhatsApps, gelesen noch und so. Was ist denn eigentlich so das, was du der Milou von damals gerne sagen möchtest oder mitgeben
1: wollen würdest? Oh. <lacht> ich denke, ich würde mein damaliges Ich gerne sagen, nicht aufzugeben und auch seinen Wert zu kennen, weil jeder hat einen Wert und es liegt nur bei dir, ob du sie auch anerkennst. Also das ist, denke ich, etwas, was ich mir gerne selber gesagt hätte, weil ich habe damals überhaupt nicht mehr an mich geglaubt. Und das ist so traurig. Darüber wurde ich heute auch so traurig, als ich darüber nachgedacht habe. Weil ich habe gedacht, meine Güte, warum hast du dich so aufgegeben? Ne? Also man erlebt manchmal so Schlimmes in seinem Leben. Jeder hat seine Schicks Schicksalsschläge. Ähm, man macht so viel durch. Und ich habe mich überhaupt nicht mehr geliebt. Und ich denke, das war übrigens einer der größten Punkte. Den wollte ich wohl noch erzählen. Ich kann mich noch an den Moment erinnern. Ich habe so, so lange mich überhaupt nicht geliebt. Und dann kam... Januar letztes Jahr, wir waren schon ziemlich am Ende unserer, unserer Therapiereise zusammen und ich weiß noch, so Mitte Januar habe ich dir irgendwann so eine Nachricht geschickt, ich, ich, ich habe sie sogar auf dem Handy äh, abfotografiert, warte, muss ich mal gerade oh, gucken. Ja. Genau, das war so, so ein Punkt, wo ich angefangen habe, ähm, mich, mich mehr zu lieben, genau, wo ich das erste Mal das Gefühl hatte, ich bin mir genug wert, mir was zu tun und das hat mich so fröhlich gemacht. Ich weiß nicht, ich habe vor Tränen, also auf Tränen geweint, aber vor Freude. Also das war, ähm, genau, ich glaube, das war hier. Da hat ich mit der, haben wir ein bisschen über Selbstliebe, Selbstliebe geredet. Und dann hat, hatte ich geschrieben, mir ist aufgefallen, dass ich in letzte Zeit viel positiver bin und das verdanke ich dir. Vielleicht ist es auch Selbstliebe, die sich entwickelt. Aber ich merke, dass trotz vieler Hürden und schwierige. Äh, schwierige, traurige Zeiten jetzt, ich meine innere Posität, Positivität nicht mehr verliere. Da brennt jetzt so ein Feuerchen, was nicht mehr ausgehen will. Ein Gefühl, dass ich endlich für mich sorgen will und Freude im Leben habe. Und das bedeutet mir so viel. Und dann habe ich Danke, Veronika und so drunter. Aber das war ein Moment, ich weiß noch, ich habe hier in der Küche gestanden, hier genau, hier an der Theke. <lacht> und ich hatte noch Fotos an, ich weiß es so. Und ich habe nur so geweint. Und das, ich dachte, warum weine ich jetzt? Aber das war so... Keine Ahnung, der Moment der Erleuchtung, keine Ahnung, wie man es nennen will, aber es ist einfach echt so, ab dem Moment habt ihr so eine Lebensfreude und ich kann euch sagen, zu dieser Zeit war so viel bei uns los. Also mein Schwiegerpapa war ein Krebs erkrankt, der ist auch leider mittlerweile verstorben. Es war so viel im Leben um uns herum los und wir wohnen ja auch alle hier zusammen. Also es war sehr, sehr viel schlechte Sachen momentan am Laufen und trotzdem hat ich diese positive innere Energie, ich sorge für mich, ich gehe jeden Morgen spazieren und... Freue mich darüber, ne? also tu mir was Gutes. Ich komme nach Hause, ich mache mir mein gesundes Frühstück, was mir schmeckt, mit meinen Schokotröpfchen, alles Ding drauf. Also es ging mir einfach gut. Ich ging durchs Leben und ich dachte mir so, ich habe eine coole Familie, ich habe liebe Kinder. Weiß, ich habe so, Ich habe meine Momente genossen, trotz Schwierigkeiten. Weil Schwierigkeiten werden immer da sein. Aber damit umzugehen, zu lernen und dann auch zu wissen, ich liebe mich selber genug, mir auch diese Zeiten zu geben für mich. Das war so viel in dem Moment, das ist so alles durchgekommen und ich war so, wow, das muss ich Veronika schicken, das war, deswegen hatte ich es auch nochmal abfotografiert aus dem Chat raus, weil ich fand das so toll, also ja, das ist so schön, so schön, danke dir fürs Teilen auch nochmal
0: und fürs Vorlesen, denn ja, stimmt das war ganz magischer Moment können wir eigentlich sagen, ne, so absolut, wo das wirklich und das ist aber das ist so toll, weil irgendwann sackt es alles ab und es war wie so eine Explosion eigentlich von von lauter schönen Gefühlen, ne, total schön. Ja, genau. Hey, aber dieser Punkt von diesem Glauben an dich, ne, und ich denke darüber nämlich immer wieder nach, denn es ging dir so, es ging mir so, es geht so vielen anderen Frauen so. Und offensichtlich haben wir es ja in diesem Telefonat dann irgendwie geschafft, dass du dir so weit vertrauen kannst und glauben kannst oder mir glauben kannst oder unserem Weg glauben kannst, wie auch immer, dass du dann gestartet bist, ne, so. Aber ich habe, ich suche nach dem Schlüssel eigentlich, weißt du, was hilft, wirklich mehr Glauben wieder den Frauen zu schenken, dass sie es auch schaffen. Denn ähm, positive Erfahrungen, zum Beispiel, jetzt war die Neujahrs-Challenge, ne, so viele Frauen haben so viele tolle Erfolge in dieser kleinen Neujahrs-Challenge. Das sind so die ersten Beweise, wo ich denke, ja, und du kannst auch an dich glauben, dass du das auch schaffst, so, ja, so, ja. So, genau. genau. So, Aber ansonsten, was ist noch, was dir noch einfällt, wie dieser Glaube zurückkommt, jetzt auch vielleicht einfach für Frauen, die gerade zuhören? Oder was hättest du damals gebraucht? Gibt es vielleicht etwas, <lacht> was dir einfällt,
1: was du damals noch gebraucht hättest? Was habe ich damals gebraucht? Puh. Um, ich denke einfach, an sich selber zu glauben, das ist schon ein großer Punkt, weil viele, die diesen Weg halt gehen wollen, weil sie nicht mehr weiter können, haben einfach diesen Glauben an sich selber verloren, also man denkt nicht mehr, dass man es überhaupt jemals noch schafft, vielleicht die Frau im Spiegel sehen zu wollen, die man die man ist, aber eigentlich steckt die schon tief in eine, man muss sie nur halt zum Vorschein holen und das klingt vielleicht kitschig, aber das ist echt so, also es gibt ja immer dieses Bild, <lacht>, sehe ich immer vor mir, was was man manchmal im, im Pinterest zum Beispiel sieht, so diese schlanke Frau, die sich aus so einer ja. Dicken Frau raushämmert. Gell? Dieses Bild habe ich immer auf meinem Telefon gehabt, ich fand das so, in jeder steckt eine schöne Frau, innerlich und äußerlich. Aber man muss da halt zum Vorschein bringen. Wir verstecken uns manchmal so unter diese Unsicherheit und nicht mehr trauen und, und sich einreden lassen, denke ich, auch sehr viel einreden lassen. Andere es mhm. gibt halt leider schlechte Menschen, die einem gerne einreden, dass man nichts wert ist oder auch Kollegen oder sonst wer, der einem nicht gut tun, dass man halt lernt, wer tut einem gut und was brauche ich. Und das vielleicht auch ein Ticken mehr egoistisch zu werden, aber im positiven Sinne. Also so zu gucken, was brauche ich, was kann ich jetzt tun, damit es mir gut geht. Und einer der Sachen ist halt auch vielleicht eine, eine Therapie zu machen oder einen, einen Weg zu gehen, der einem besser tut, um halt zu erreichen, dass man... Es schafft, weil, also ich bin nicht so gut manchmal mit meinen Deutschwertern, aber <lacht> ich, ich denke für mich zum Beispiel, ich hätte nie damals gedacht, wo ich mit Veronika angefangen habe, dass ich jetzt hier so stehen würde, also so wie ich jetzt bin, also mehr, se mehr selbstsicher. Ähm, ich freue mich mehr über die Sachen, die ich tue. Also ja. auch, auch die intuitive Sachen mit, äh, mit seinem Körper, man tut sich Gutes, ich. Gehe jetzt zum Therapeutischen Massage, hätte ich vorher nie gemacht. Also das sind so Sachen, da habe ich immer gedacht, ja, ja. Oder oder wenn Veronika von ihr Einreiben erzählt hat, sie, dass sie Körper gern einreibt mit Öl und so. Ich habe mir sowas nie gemacht. Also ich habe immer gedacht, mhm. Also ich das hörte, ich musste manchmal schon ein bisschen innerlich lachen. Aber jetzt merke ich auch, wie gut es einem einfach tut. So diese Zeit für sich selber, diese Wellness-Oase, sage ich mal, ne? Ja. einfach sich selber Gutes zu tun. Und das strahlt man dann auch wiederum aus und lebt es auch in seine Partnerschaft, in andere Bereichen viel mehr aus, wenn man sich selber einfach besser fühlt. Und das könnt ihr alle erreichen, aber man muss halt viel an sich arbeiten. Das ist so. Also ich wollte es auch teilweise nicht. Ich weiß nur, wie ich kämpft habe, mit mir selber auch. Und wie Veronika sagt, sind wir endlich fertig mit dem Thema? Oder auch kommt sie wieder im Chor mit diesem Thema? Nein, 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 nein. Das war dein Gedanke, das habe ich nie gesagt. Das war mein Gedanke, aber ich habe gedacht, oh, aber es hat immer geholfen. Also Ja. Ich denke auch noch, übrigens ein Punkt, dass man auch viel von den anderen lernt im Chor, weil man ist ja so einmal die Woche zusammen, ich weiß nicht, ob viele wissen, wie dein Therapie ein bisschen funktioniert. Genau, weil bei Veronika ist es ja 24-7, sie ist 24-7 für uns da und am Anfang dachte ich, ja, mal gucken, ob das so ist. Aber <lacht> ja. ich habe sie wirklich zu Zeiten geschrieben, ich glaube, einmal war es elf oder halb zwölf abends und tatsächlich, sie war noch wach und schreibt einfach zurück und ich dachte mir so, oh, crazy, <lacht> die antwortet ja wirklich. Oder einmal, wo es mir ganz schlecht ging, da waren wir aber schon mitten in der Therapie, gell? Das war auch abends, das war eben wegen dem Trauma eine Sache und sie hat mich einfach angerufen spontan. Und das war jetzt nicht ein geplanter Chor, der dann gezählt wurde oder sonst was. Es war einfach den Anruf und ich habe das wirklich in dem Moment gebraucht. Und das ist etwas ganz anderes im Vergleich zu Therapie, ähm, die man sonst kriegt. Weil ich werde ja auch zum Beispiel psychologisch noch immer einmal im Monat betreut und früher war das einmal jede zwei Wochen. Aber das ist ja was ganz anderes, weil du musst immer zwei Wochen warten, bis du mit deinen Problemen vielleicht... Mit jemand reden, darüber reden kannst und Tipps kriegst oder, oder andere Sichtweisen erklärst bekommst. Und das, das fand ich halt bei der Therapie so toll, dass man 24 Stunden sozusagen den ganzen Tag halt mit Veronika ähm, sich austauschen konnte. Das heißt nicht, dass man jede Minute getrieben hat, aber egal wann es mal am Tag war, einmal am Nachmittag, nächsten Tag vielleicht am Morgen, dann ist es einfach so. Und auch diese Gruppenkurs man hat ja einmal im Woche ein. Call und dann ähm, lernt man auch viel von anderen Frauen. Also jeder hat so ganz unterschiedliche Probleme, aber indem sie das erzählten, fühlt man sich erstens nicht so allein mit seinen Problemen und denkt nicht, oh Gott, ich bin so schräg. Nee, also viele haben leider diese Probleme und ja. dann merkst du auch, indem Veronika mit ihnen über die Sachen redet, kann man auch wieder viel für sich selber rausziehen. Was habe ich jetzt von den anderen gelernt? Am Ende hat es auch immer gefragt, was hast du mitgenommen? Und manchmal war es gar nicht nur sein eigener Punkt, sondern auch zwei, drei von den anderen Frauen, die man gesagt hat, hey, die nehme ich jetzt wirklich für mich selber mit und baue die an meinen Alltag ein oder arbeite an dieser Eigenschaft oder sonst wie. Ja. Und das ist einfach was ganz anderes. also ja. Auch das persönliche Interesse, denke ich, gell, Veronika, es dürfen wir ja trotzdem nochmal im Vordergrund stellen, dass du wirklich an jede Einzelne interessiert bist. Das finde ich Ganz, ganz schön. Also das findet man auch in keine andere Therapeutin. <lacht> mhm. Also du bist interessiert an jede Einzelne von uns und ja, das merkt man einfach. Du bist mit deinem Herz dabei und das ist was Schönes. Also da, oh, da wollte ich dich nochmal danken für die ganze Reise, also, die wir Ach, zusammen gemacht haben. Ja, danke dir
0: auch dafür und das ist so natürlich, denn ich weiß genau natürlich, wie es sich anfühlt. Ich kann euch das nicht abnehmen. Ich so ich kann es nicht abnehmen, glaub mir, wenn ich das könnte, ich würde so gerne einfach mit der Post verschicken und dann hast du deinen Traumkörper, ich würde so gerne tun, ich kann nicht. So Weil ich das geht nicht. Das geht nicht. Nein. Aber was ich geben kann, ist den besten Weg dahin und dass ich da bin mit Herz, mit jeder Sekunde, mit Seele, mit allem, was ich weiß und erlebt habe und ähm, das gebe ich immer aus vollstem Herzen, total. Ja.
1: Genau. Und eine Sache euch da draußen, ich habe auch mal, wie gesagt, ich glaube, ich habe es vorhin einmal schon gesagt, aber ich habe auch gesagt, äh, so vor einem Interview gesessen und gedacht, nee, niemals, das wird niemals funktionieren. Aber warten wir kurz, Melu ist gleich sicher wieder da. <lacht> Sorry, ich bin irgendwie abgestürzt, ich habe es dir gerade geschrieben und dann war alles aus, du warst eingefroren. Es gab kein Problem, ähm,
0: du bist stehen geblieben bei diesem Punkt, von, auch du bist vor einem Interview gesessen und hast gedacht, dass es niemals funktionieren wird.
1: Ja, genau. Und deswegen wollte ich euch das draußen nochmal sagen, weil ich weiß, ich habe wirklich geweint während diesem Interview und ich habe gedacht, nee, nee, nee. Also ich komme nie an dem Punkt, aber hier sitze ich, ich bin an dem Punkt gekommen. Und deswegen glaubt einfach an euch, ihr arbeitet an euch und ihr werdet das auch schaffen. Also irgendwann wird man auf diesem Weg sein und ich muss trotzdem noch viele Kilos abnehmen. Also im Titel steht 13, jetzt bin ich bei ein bisschen mehr schon, aber ähm, ich muss noch noch einen größeren Weg. Man sieht ja auch noch, es ist noch ein bisschen da, <lacht> was abgehen muss, aber das ist okay. Also ich bin jetzt voll okay damit und früher hätte ich mich so Stress gemacht, dass ich das, also auch körperlich, du musst abnehmen, du musst das schaffen, du musst dünn werden für den Sommer, für dies, für das. Nein, jetzt bin ich auf meinem Weg. Ich mache mir auch gar nicht mehr so viel Gedanken um alles. Also es läuft einfach, weil man gute Entscheidungen trifft und die wirken sich halt auch so aus. Wenn man gute Entscheidungen trifft im Essen, dann wird sich auch das körperlich bemerken lassen und wenn man ein wenig mehr bewegt, sei es jetzt nur spazieren gehen, schwimmen oder auch ähm, voll hier <lacht> Muskeltraining oder so, also das wird sich auch aus auszahlen und auch diese Ruhe im Kopf zu haben, das ist jetzt unbezahlbar. Früher kreisten sich all diese Gedanken bei mir immer nur ums Essen, durch die Essstörungen halt. Und das ist, man sagt ja mal, das ist ein bisschen wie beim Alkoholiker. Einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. So ein bisschen mit Essstörungen könnte man es auch sagen, aber trotzdem kann ich jetzt sagen, dass ist gar nicht mehr so im Kopf bei mir. ist Ich bin im Kopf viel freier geworden. Also ich habe nicht ständig diese Gedanken, auch was esse ich gleich und oh, ich brauche jetzt unbedingt mhm. etwas, um mich zu beruhigen oder das ist alles weg, diese ganze, auch das ganz viele Reden über Essen, das tut man auch als ähm, Essgestörter. mein Kinder einen Moment betrachten.
0: Mm, Milo, da bist du wieder. Ich ähm, habe gerade eben gesagt, ich möchte dich was fragen, ob das für dich auch so ist vom Gefühl her, ne? Denn ich sage immer, bei Erstellung ist auch 80-20. 20%, mm, 20 des Heilungsweges lösen 80% des Weges. Und dann braucht es einfach nochmal 80% des Aufwands, um die letzten 20 Prozent zu lösen. Und das wird bei den meisten einfach vergessen. Wenn wir diese Extra-Schleifen aber drehen, dann haben wir sehr wohl die Möglichkeit, dass dieses ganze Süchtige aus unserem Kopf wieder
1: verschwinden kann. Würdest du das unterschreiben? Schwierig. Hä? Ja, also ich würde es zu 95 Prozent unterschreiben. Ja, gut. Also, weil ich kann mich jetzt auch noch erinnern, wir hatten ja... Ähm, oft das Thema, dass ich ja, wenn es emotional komplett überfordert war, dann habe ich gegessen. und ähm, Oder hatte dann einen Essanfall. Auch noch während der Therapie teilweise. Und das haben wir dann wegbekommen sozusagen. Und dann kam jetzt, nach der Therapie, also hatte ich ewig, ewig gar nichts. War alles super. Und dann kam eine ganz schwierige Phase in meinem Leben, jetzt mit meiner Familie, aber das lege ich jetzt nicht näher aus. Aber es ist einfach ganz, ganz schwer emotional und ähm, dann habe ich wirklich einen Abend wieder gesessen, hier auch auf die Toilette, also auf, im Bad war ich alleine, weil ich mich da zurückziehen kann, sozusagen. Und habe da um halb zwölf abends mit Essen gesessen. Und ich dachte mir, was machst du hier? Und das war der Moment, wo ich... Mir bewusst war, das ist diese le letzten 20 Prozent, würde ich dann vielleicht sagen, die du ja. erwähnst, ne? dass der Körper bei der absolut, absoluten Notlösung versucht, nochmal darauf zurückzugreifen. Aber jetzt wird mir bewusst, dass das nicht in Ordnung ist. Und ich kehre komplett zurück zu meinem Alltag. Früher wäre wäre das stärker gewesen wie ich. Und jetzt ist es andersrum. Der, der Wille ist jetzt stärker. Ja. Und sogar wenn man dann dies eine Mal ist oder sonst was, dann ist ja. es nicht das Ende der Welt. Man kommt wieder zurück in seinen Alltag und ist es sich bewusst. Und das, dieser Schritt, dass man sich das bewusst ist, ist sehr, sehr viel wert. Also da kann man gut mitarbeiten und ja. damit kann ich auch gut leben. Also ich weiß, dass solche Sachen vielleicht noch kommen, aber das ist kein Problem mehr für mich darstellt. Ja. Das ist ein, einfach echt eine Erleichterung, wo ich auch stolz auf mich bin, dass ich immer an so, an so Punkte jetzt gekommen bin und daran gearbeitet habe. Wenn meine Familie kommt alle rein, ich versehe. <lacht> Aber ich glaube, sie ging gleich auch nicht. Ja. Voll schön. Mhm.
0: Gibt es vielleicht noch etwas, Milou, was du noch sagen möchtest, was du anderen Frauen sonst noch mitgeben möchtest, was du noch hier lassen möchtest?
1: Ich glaube, ich habe schon viel gesagt, einfach, ähm, dass ihr es euch wert seid, die Selbstliebe zu finden, weil das ist unbezahlbar. Also einfach diesen Moment zu erleben, wo du sagst, hey, ich liebe mich selbst und ich habe. In meinem Fall jetzt sind es, ich bin jetzt 30, wir haben mit 28 mit dir angefangen. Gell? Ähm, ich habe so viele Jahre meines Lebens verschwendet, auch gute Jahre, denke ich, gute Jahre in den 20ern auch, wo, wo eigentlich schade ist im Nachhinein. Ne? Ich habe vielleicht diese Zeit gebraucht, bis ich zur Therapie kam, aber das muss nicht so sein, also verschwendet nicht noch mehr Zeit. Ja. Und Energie auf Sachen, die vielleicht nicht funktionieren, sondern macht etwas, was, was euch wirklich helfen wird. Ne? Also weil man wird so viel glücklicher sein. Es ist Arbeit, aber es zahlt sich so, so aus in jedem Lebensbereich. Mhm. Das kann man gar nicht in Worte fassen. Ich habe schon die ganze Zeit vor dem Interview überlegt, wie kann ich das jetzt in Worte fassen, aber ich glaube, es geht gar nicht, weil man spürt das einfach. Ja. Du hängst
0: an dem gleichen Punkt, wo ich auch immer hänge, weil ich versuche, das auch immer für die Frauen in Worte zu fassen. Und es ist halt ein Lebensgefühl. Natürlich sehen ja. wir auf der Waage. Wir sehen minus 10, minus 13, minus 15, was auch immer. Wir sehen auf der Waage die Zahl. Aber es ist auch ein ganz anderes Lebensgefühl, wieder zum Beispiel Spaß am Leben zu haben. So dann dich zu trauen, ins Schwimmbad zu gehen, dich trauen, zur Massage zu gehen, die Klamotten zu tragen, die du wieder tragen möchtest. Geduldig zu sein mit dir, mit deinen Kindern, mit deiner Partnerschaft. Vielleicht nochmal, wie neu verliebt zu sein in deiner Partnerschaft. Vielleicht. Ach, Welt, ja. ja. Bei euch nämlich. So, ähm, vielleicht auch überhaupt einen komplett neuen Kontakt, eine bessere Kommunikation in der Partnerschaft zu haben. Vielleicht auch wieder sowas wie Sexualität zu erleben, weil die Scham weg ist. Ähm, also das, das sind ja Dinge, das ist ein komplett neues Lebensgefühl und das ist, ja, das darf erlebt werden. Und klar, wir können drüber reden, aber dann kommt auch dieser Teil von, ja, ähm, dieser Zweifel kommt dann einfach wieder durch. Ne? Und jede Frau,
1: jede Frau darf es selbst erleben, das ist so mein Gedanke. Ja, Genau, Also ich denke auch, vor allem auch, wenn man vielleicht Schlimmes durcherlebt hat, sei es Missbrauch oder sexuelle Übergriffe oder Vergewaltigung, das ist eben diesen, du hast ja dann ein ganz anderes Körpergefühl, auch gegenüber dich selber. Du akzeptierst deinen Körper nicht mehr so, wie er soll, obwohl du vielleicht nicht, also auf gar keinen Fall schuld bist. Aber das ist man fühlt sich so und auch in seiner Partnerschaft wird sich das unbewusst zeigen, aber wenn man dann ähm, an dieses Trauma arbeitet, dann kriegt man auch so viel Lebenslust zurück, auch in dem Sinne, dass man halt seinem Körper wieder mehr vertraut und auch mehr Gefühl bekommt da drin und das ist, denke ich, sehr wichtig für andere Frauen vielleicht, die das durchmachen, dass ihr das tatsächlich wieder fühlen könnt, auch in eure Partnerschaft, also dass sie da dieses Vertrauen zu euch selber wieder zurückerlangt. Ja, dass man ähm, Freude haben kann an seinem Körper.
0: Ja, wunderschön.
1: Denkst du Es ist gut ausgedrückt. <lacht> ja, gut ausgedrückt, ja. Sehr, sehr schön. Also, und, und jetzt fielen mir auch noch zwei Momente ein, wo du gesagt hast, so diese Momente, Aufnahmen, die man hat, durch dieses Glück, ne, das kann man eben nicht so in Worte fassen, aber bei mir war es zum Beispiel auch so durch das Traume, dass ich mich wie nicht ähm, habe anfassen lassen durch andere. Und noch nicht mal für gesundheitliche Zwecke. Und ich weiß noch, wir waren an einem Punkt, ich war ja sehr viel krank, auch während der Therapie, wo ich tatsächlich ähm, nicht mehr gut laufen konnte und ich musste den Unterrücken massiert bekommen, aber das, es gab nur einen Mann in der Gegend, der das machen kann, einen Mann. Und dann habe ich gedacht, oh nee, aber dann habe ich den Schritt gemacht, und das war auch nur dank der Therapie, dass ich dazu fähig war, diesen Schritt zu gehen. Und auch dort war es natürlich erstmal unangenehm, aber ich habe ihm das dann auch sofort gesagt, mir ist das irgendwie unangenehm, ich habe da sowas erlebt. Und dann, er war so verständnisvoll und hat direkt, ist drauf eingegangen, hat es ganz liebevoll gemacht, jeden Schritt gesagt und danach war ich auch unheimlich stolz auf mich und das sind so kleine Momente, die für andere vielleicht ganz belanglos erscheinen, aber für mich war das so riesige Schritte, so, oder oh, du lässt dich anfassen durch eine fremde Person zum Beispiel. Also das war schon so für therapeutische Twitter, aber ja, also das, dass du das machst, das ist schon so ein Schritt nach vorne. Oder für mich selber stark zu werden, auch innerhalb der Familie vielleicht. Mal sein eigenes Wort wiederzufinden, zu sagen, nee, bis hierhin und nicht weiter, hier ist meine Grenze. Und es so, so Momente wieder zu erlangen, das ist auch viel wert. Unglaublich, tolle Punkte
0: ist unbezahlbar so und was du da erlebt hast mit diesem Therapeuten der dich massiert hat ist auch eine super mh, korrigierende Erfahrung denn du hast einen Moment erlebt wo du auch schmerzhaft warst und trotzdem warst du sicher du ja warst du sicher so und deswegen deswegen sind das so ganz besondere Momente die unendlich viel wert sind
1: ja genau
0: Oh, Ich finde es so schön, danke dir fürs Teilen deiner Geschichte auch und ich liebe so sehr, deinen Mut auch wirklich hier zu sein und eben von deiner Geschichte zu erzählen, denn auch das hättest du am Anfang niemals getan. Und jetzt sitzt du hier und ähm, kannst ein Vorbild für andere Frauen sein und das ist unendlich schön. Also wirklich, da bin ich ganz stolz auf dich und du darfst auch ganz stolz auf dich sein. Und was gibt es noch zu sagen? Ich glaube, wir haben vielleicht noch eins, für all die Frauen, die gerne ins Coaching starten möchten. Ich werde auch unter dem Call hier den Link der, zum Urführgespräch euch posten. Es ist jetzt gerade die Runde gestartet. Das heißt, ich habe gerade keine offene Runde, aber du kannst trotzdem die einfach einen Termin buchen. Wir können mit dir sprechen und dann können wir gucken, wann eben die nächste Runde für dich passend startet. Also auf jeden Fall. Es wird auch ich weiß noch nicht genau, wann, aber bald wieder möglich sein. Und das heißt, buch dir einfach einen Gesprächstermin bei mir und dann lass uns schauen, wie wir für dich starten können in deinem Coaching. Danke dir, Milou, für deine Zeit. Gerne. <lacht> und, ähm, all die Fragen, die vielleicht noch aufkommen, können die Frauen ja unten dann noch in die Kommentare schreiben. Wir können es ja dann sehen und auch nochmal beantworten, wenn noch Fragen sind. Ansonsten. Genau,
1: ich beantworte sie auch gerne.
0: <lacht> ja. Ansonsten werde ich den Call gleich hier beenden, zumindest die Live-Übertragung in Facebook. Und wir sehen uns dann gleich noch hier im Zoom und können noch ein bisschen quatschen. Ich schicke euch einen wundervollen Samstag und danke dir, Milou. Lasst es euch gut gehen. Bis ganz. Gerne. bald. Danke dir. Tschüss. Tschüss.